0: Hola, bienvenido a Tu Habitación Singular, yo soy Josué, es un gusto tenerte aquí. En esta ocasión hablaremos sobre Batman Begins, el comienzo de la mejor trilogía de superhéroes y el comienzo de un estándar en cómo se debe plasmar un héroe en el cine. ¿Estás listo? Así que comencemos. Cuando era pequeño, no me gustaban los superhéroes, ¿saben? Realmente los odiaba Sentía que todos tenían una ventaja superior Y que fuera esa ventaja superior a lo que éramos normales, entre comillas Nos dejaban en una posición muy relegada para ser un superhéroe tenías que ser del espacio Ser conquistado por rayos gamma Te tenías que inyectar un suero para ser de superhombre Te tenían que meter adamantio en tus huesos, Te tenías que picar una araña super mega radioactiva ¿Me, me te explico? Tenías que pasarte algo sobrehumano Para poder convertirte en un héroe Ser un héroe en la vida real no contaba Parecía que no podía lograrse yo quería ser un héroe Yo quería ser un superhéroe Quería acabar con la maldad en el mundo Era un niño tonto y un niño ingenuo Y a pesar de eso Odiaba a los superhéroes Pensaba que nada de ellos Ninguno de estos podía ser real Y un día Conocí a Batman El hombre murciélago Él es un simple Humano no Tiene poderes, no fue afectado por ningún evento celestial. Es un hombre que vio la maldad de cara cuando era niño y que, a pesar de todo el poder que tenía, lo perdió todo. Se quedó sin esperanza, sin fuerzas y en ese momento se perdió, pero renació. Decidió no convertirse en lo que parecía estar destinado a ser en esta clase de arcos de películas siempre los ricos se convierten en mafiosos en corruptos en criminales etcétera pero bruce no bruce no dejó que lo que parecía ser realmente fuera porque si bien las circunstancias nos marcan un camino una pauta que tenemos que seguir somos nosotros realmente quienes al final decidimos en lo que nos convertimos. Y él decidió convertirse en un gran héroe. Christopher Nolan es uno de mis directores favoritos por excelencia, sin duda alguna. Puedo decir que es mi director favorito, él cuenta las cosas con una naturalidad. Sé muy bien las quejas que hay de él De que es muy explícito en muchas de sus películas eh, No dejan mucho la imaginación Simplemente te lo explica todo de, Con un diálogo de alguna persona Algún personaje te explica la situación O te explica lo más importante Para que tú lo entiendas Pero eso está bien No todo el mundo va al cine Esperando ver una película Que te haga reflexionar Y te haga pensar Y cuestionarte tu lugar en el universo Realmente la mayoría de personas van al cine por medio de entretenimiento y eso también está bien. Creo que es la diferencia entre cine, televisión, videos, teleabierta abierta o cualquier medio de comunicación audiovisual. La manera de expresarse y eso lo hace él. Se expresa de una manera, ve y plasma en el mundo. Como él ve el mundo. Nos deja una situación... Muy real, algo que realmente tú podrías ver. Y lo hace empezando con Batman Begins o Batman Comienza. La trilogía de Christopher Nolan es un antes y un después en toda la industria del cine y especialmente en todo DC Universe para hacer sus películas. Después de Christopher Nolan todo el mundo quería ser un Christopher Nolan. Querían dirigir como él, querían tener personajes como él, pero no querían hacerlo con tanto presupuesto así que te metían todo lo que él trataba de contar. en una sola película y al final todo terminaba siendo un asco. Si ven que esto Nolan fue algo innovador, se volvió algo un estándar para muchas personas que al final causaba daño a las producciones y a las películas. Y a los fanáticos nos decepcionaban con esas obras. Fue con esta trilogía que yo conocí los tres arcos que para mí debe pasar un personaje. El héroe nace, el héroe cae y el héroe se levanta. Pero qué tal si nos centramos en la historia. Bruce Wayne, o oh, como me da risa como lo llaman en las películas animadas de DC en doblaje latino Buenos días <ríe> Un niño nacido en una familia multimillonaria de generaciones, los Wayne Que han estado en Ciudad Gótica aparentemente desde siglos ahí zampados Y parece que fundaron la ciudad porque son los más importantes de ahí es una ciudad que refleja toda la maldad que aparentemente debe haber en el mundo: corrupción, hipocresía, machismo, eh, violencia de género, eh, racismo, eh, y miles de males más mal que seguro de seguro ahí que no me los puedo. Pero Christopher nos lleva por un comienzo diferente, en vez de un solo mostrarnos a un Batman ya adulto, aunque a todos nos conocemos la historia o de un solo pasarnos al origen por lo que él sufre nos da primero un acercamiento diferente un acercamiento de primera vez que Bruce siente miedo está jugando con Rachel y se cae en un pozo y ve los murciélagos es algo que lo trauma, algo que lo cambia por completo los murciélagos representan el miedo que él tiene su padre Thomas Wayne va y lo levanta Y dice una frase que es una frase que me marcó Y espero que te llegue a marcar a ti Y quiero que te hagas esta pregunta ¿Por qué nos caemos? Porque así aprendemos a levantarnos No existen fracasos Solo existen lecciones muy grandes y muy dolorosas Bruce después de eso Prácticamente su vida no cambia mucho. Sus padres van a una ópera y él se asusta con las imágenes porque le recuerdan. Eh, los murciélagos deciden salir. Que jamás entendí por qué razón. Esto es verdad. Por qué razón son la familia más millonaria. Por qué no fueron en coche. Por qué no tenían seguridad. Por qué se fueron por un callejón. Etcétera. Pequeñeces. No es la película, son los detalles de la misma historia. Eh, hay un hombre que los asalta y Thomas Wayne trata de razonar pero al final Bruce ve como en frente de él matan a sus padres dolor él vivía en una utopía vivía en un lugar donde nada pasaba realmente donde literalmente tenía todo lo que quería y no sentía dolor y ahora lo siente perdió a sus padres perdió algo que amaba algo quería y no lo perdió porque se lo contaron lo perdió porque lo vio pero a pesar de eso Bruce no ha experimentado realmente lo que es el verdadero dolor él cree que ha vivido el dolor y, y obvio no, no quiero menospreciar el hecho de que es perder a tus padres no sé lo que es y espero realmente no vivirlo muy pronto pero es de ponernos en la situación de Bruce después de perder a sus padres queda en una mansión con tutores, una herencia millonaria un casi segundo padre llamado Alfred y personas que lo apoyaban pero en Gótica quizás habían niños que perdieron a sus padres y les tocó vivir en la calle o vieron como padres perdían a sus hijos o como hijos vieron morir a sus padres inocentes por policías corruptos muchas personas sufrieron más que Bruce y Bruce se convierte en un completo idiota que Cree que no tiene nada que perder y cree que por eso es valiente. Que por el hecho de es que ya no tiene nada que perder y lo hace mejor que todo el mundo. Y está dispuesto a matar a la persona que asesinó a su padre en el juzgado. Y no puede hacerlo. Esto es un shock para él. El hecho de tengo tanto odio, pero no puedo. Porque ni el odio, ni la maldad, ni el sufrimiento puede realmente corromper quienes somos, es solo corrompemos nosotros, no las circunstancias que nos pasan, se enfrenta a Falcone que es el capo de la mafia más grande que hay en toda ciudad gótica y él le hace ver ese error, tienes mucho que perder hijo, tienes a Alfred, tienes a Rachel, tu vida no vale nada pero la de ellos sí lo echa del lugar y Bruce tomó una decisión, ok? Voy a convertirme en lo que esta ciudad necesita Me convertiré en el signo de esperanza que esta ciudad necesita tener Un símbolo, una luz Escapa y viaja por el mundo Se tiene que convertir en un ladrón o un villano Porque no puedes combatir algo que no entiendes Aquí es donde aparece el primer villano de esta película Estoy harto de ver en el cine villanos unidimensionales, villanos que simplemente dicen soy malo porque hacen así nací, o quiero conquistar el mundo porque eso hacemos los malos o no, o quiero conquistar tal ciudad porque ah, quiero ser rico millonario. Propósitos tan tontos y ridículos que no tienen una motivación real. Creo que un villano de verdad es aquel que cuando lo escuchas hablar y te cuenta tu, su plan y su visión del mundo, te cuestiona si, oye, ¿realmente este tipo es el malo? Creo que esos son los villanos de verdad. Nos presentan a Ra's al Ghul, interpretado por Liam Neeson. Él tiene una visión del mundo de la única justicia es la radical. La única manera de realmente acabar con la maldad y con la, el pecado de la maldad, deserradicándolo por completo, es... Matándolo es acabar con ello. Toma a Bruce y lo trata de entrenar. Realmente lo entrena. Lo entrena por 7-8 años en artes como Jiu-Jitsu, Taijitsu, eh, Kung Fu y Million Ramas. Que seguro él sabe ello, ¿no? Y. Le dice que de esa manera Bruce alcanzará sus objetivos, le da un propósito de... Bruce llega ahí con la idea de quiero ser un justiciero, pero ¿para qué? Él simplemente quiere hacer justicia, pero no sabe para qué hacer la justicia. Después de ocho años entrenando, llega el momento de su prueba final. Yo vivo en mi vida, lo que yo hago, bajo una norma. Vivir tu vida bajo tus propias reglas. Todo basado en tus principios. Si haces algo, y haces eso algo, y rompes tus principios, no lo hagas. Vive tu vida bajo los principios morales que tengas, siempre y cuando estos principios sean buenos. Llega el momento de como su graduación, y Bruce tiene que convertirse en lo destinado a ser. Y es aquí donde lo tiene que matar a alguien, pero Bruce no puede. Ya hace años atrás cuando sentía todo lo del mundo, no pudo, y ahora menos. Porque Bruce o oh, Batman no es un asesino y jamás va a ser un asesino Es un hombre que busca la justicia, es un hombre que está dispuesto a darlo todo Que si primero tiene que atacar la corrupción la ataca para que cuando después quiera acabar con los villanos no haya nada malo ahí que lo detenga Bruce escapa supuestamente matando a Russell y regresa a Gótica. Por fin, regresa a Gótica a convertir su sueño. La historia nos presenta ciertos personajes. Tenemos a Rachel como realmente la, el, el personaje que no hace nada en la película más que hacer su simple interés amoroso. En esta película, Rachel no hace nada. Gordon es la esperanza en la policía. Les dije al principio que siempre odiaba que eh, hacían ver. Eh, los superhéroes hacían ver de menos a todos Y eso es algo que me enojaba Los policías parecían totalmente policías estúpidos Y aquí Gordon no lo es Es el único policía que se rehúsa a caer en la corrupción El último policía quizá bueno que queda Tenemos a Fox Interpretado por mi actor favorito de toda la vida Bueno, mi segundo actor favorito es Morgan Freeman Que es simplemente como el deus ex máquina de la película un Deus Ex Machina es aquello que lo resuelve todo. Es como eh, Batman necesita un coche. Fox. Necesita un avión. Fox. Necesita un traje. Fox. Necesita medicina. Fox. Es un Deus Ex Machina muy bueno. Y tenemos a Alfred. Que Alfred es el de los mejores personajes. Porque es la conciencia de Bruce. Es aquel que está ahí en su cabeza diciendo que está bien. Y que debe estar mal. Tratando de no obligándolo. Sino dándole pequeños como empujoncitos para que él pueda entender así como Batman se convierte se crea y se convierte en la esperanza hace tiempo él dice que cuando perdemos la esperanza realmente perdemos quiénes somos perdemos nuestra naturaleza perdemos todo lo que somos y así pasa cuando perdemos la esperanza pasa como gótica nos decaemos poco a poco pero Bruce empieza a ser algo nuevo la, la gente empieza a tener confianza empieza a tener otra vez un poco de libro y empieza a tener un poco de esperanza porque ya hay alguien que se presentó a salvarlos vemos como hay una subtrama con eh, el, un, el espantapájaros que aquí lo presento como un doctor que vende drogas y es una droga que te hace ver como un monstruo etc pero no es una subtrama es parte de la trama principal que va ligada a Russell Gould. Batman pasa siendo un héroe, trata atrapando a las personas, atrapando a villanos, aunque al principio todo el mundo lo ve como un monstruo. Lo ve como. ¿Por qué alguien está haciendo justicia por sus manos? Eso está mal. Hacer justicia por tus propias manos está totalmente mal. ¿Verdad? Pero si en la ciudad nadie más hace justicia, entonces debes quedarte callado. Si estás viviendo en una sociedad llena de corruptos, agresivos, que no respetan ni siquiera la ley, ¿por qué tú debes respetar la misma ley? Eh, Todos son pensamientos que se me vienen a la cabeza. Quizás deberías hacerte esas mismas preguntas tú en algunas ocasiones. Luego de un tiempo, aparece Russell Gul, Liam que realmente es el verdadero Russell Gul Y que este Batman de aquí no es un gran detective, parece más un boxeador a puño limpio, pero son los primeros años de Batman, tenemos que entenderlo, realmente es el primer año que está haciendo Batman, así que no le pidan ser un gran investigador, ahorita solo está haciendo lo que puede, con los muy grandes recursos que tiene. El plan de Resident de destruir Ciudad Gótica y aparentemente ya lo intentó antes, todo el problema que vive Gótica actualmente de una economía de asco y todo eso es culpa del Ra's Al Ghul o la Liga de las Sombras, que es como se denomina su organización. Tratan de destruir la ciudad Gótica y ahora van a destruirla en serio con una toxina que hará que todos revelen sus miedos y se maten entre sí. La verdad es un plan muy bueno, pero ahora viene la pregunta. Quiero que se cuestionen ahorita. ¿Realmente Gul estaba haciendo algo malo? Sí, sí, es un genocidio es matar muchas personas, pero ¿y si con matar a esas personas erradicamos un mal? Es aquí donde yo me donde yo regreso a la pregunta de un villano no unidimensional te hace cuestionarte las preguntas, porque estoy seguro que ahí habían muchas personas malvadas, pero también muchas inocentes, te pone a pensar, ¿es justo matar a inocentes pero vivirás al mal de muchas personas? y si solo matamos a los malos y te hace cuestionarte las preguntas te hace cuestionarte realmente si este villano tiene razón o si realmente está haciendo algo correcto o algo malo los medios realmente eh, las acciones justifican los medios me refiero a que esa motivación realmente justifica lo que estaba haciendo dejo esa pregunta al aire, si quieres contestarla no hay ningún problema llega el momento en que se enfrentan Russell, Ghoul y Batman se enfrentan en una batalla en un tren eso es genial porque es un tren que fue creado por el padre de Bruce por Thomas Wayne vemos como Batman lo enfrenta y spoiler, resumen, final Batman gana oh, qué milagro Batman gana, tiene que ser el nacimiento del héroe Batman no podía perder en esta película Tenía que ganar porque así estaba escrito y así tenía que ser. Batman gana y Batman deja morir a Russell Ghul. Están peleando y se ve que Batman supera a su maestro. Muchos dicen, ah, entonces Batman se mató. Ah, creo que esto es cuestionable, que creo que esto es decisión de cada persona. Yo lo veo como... Russell Ghoul podía haber escapado. Si veo la película con detenimiento, veo que cuando Bruce se va porque Bruce explota la mitad del tren... El tren va a caer Porque en el tren lleva un, como un dispersor de partículas Ya que el virus solo se puede esparcir por el humo Y Cuando el tren se va Y Bruce se va con él Batman se va con él Hay un periodo de tiempo, como 2, 3, 4 minutos En los que Ras Al Bien, simplemente pudo haber escapado Y Ras Al Ghul, por favor Nos lo presentaron como un personajazo Que era inmortal Y que él no sé qué que, no sé cuál. pudo haber escapado no lo hizo porque entendió que perdió. Entendió y se dio cuenta que la motivación de su pupilo, la motivación de Bruce Wayne era mucho más grande que la suya. Y la aplastó. Bruce emerge de las sombras. Bruce emerge desde abajo. Tomó el murciélago, se convirtió en Batman porque los murciélagos la tierran totalmente. Pero para poder dominar el miedo de otras personas, tienes que dominar primero el tuyo. No puedes decir, voy a acabar con la corrupción y eres corrupto. No puedes decir, voy a combatir a los ladrones si tú eres un ladrón. Tienes que vencer lo que te da miedo, lo que te rompe. Batman no podía mostrarle al mundo, no tengan miedo. Cuando él lo aterraba las cosas, así que decide romper su miedo y decía tomar al murciélago como su símbolo. Destruyen su casa en una pelea y hay muchas muchas cosas buenas en esta película. Entonces la recomiendo que vean. Como les dije yo no la voy a contar, no vengo a contarles la película. Vengo a hablarles un poco de las emociones y todo lo que sentimos al ver esta película o lo que yo siento al ver esta película. Que espero que lo compartan. Al final, estando en la casa, Rachel hace su primera realmente aparición, ya no siendo la damisela en peligro. Eh, Bruce le confiesa que es Batman en unas escenas anteriores. Se besan y dice una frase que va a marcar al personaje. Estaré junto a ti cuando tú, cuando tú ya no necesites a oh, Batman, cuando ciudad gótica. Ya no necesite a Batman, porque ahora necesito, sí, entonces estaremos juntos. Y es una frase que por eso he llamado todo el video como Bruce y no como Batman, porque... Rachel le dice algo cierto. Bruce es tu máscara. Quien realmente eres tú? Eres Batman. El Bruce que conocíamos, ese niño, murió hace 8 años cuando Falcone lo echó y fue a vagar por el mundo. Ese niño murió, pero regresó Batman, un símbolo, una luz, una esperanza. Solo vean lo complejo que hizo Christopher Nolan, en cuestión de una película nos presentó un héroe, un personaje roto que por medio del dolor se sobrepone ante él. Decide tomar ese dolor como su mayor fuerza, enfrentándolo y regresando al mismo lugar donde, convirtió, donde tuvo ese dolor, donde obtuvo todo ese dolor para convertirse en un símbolo de esperanza. Tiene una metamorfosis completa de pasar de ser un niño doloroso a nacer como un héroe. El primer acto nos define los principios y los valores básicos que tendrá Batman. Seguía bajo sus principios y bajo sus normas. Hace las cosas según le parece, como él cree que es lo correcto y regularmente hace lo correcto. Se encarga de la corrupción y la justicia. Por eso es que al final de la película, en una escena post-crédito, me saltaron una parte porque con eso quiero cerrar. Gordon le dice a Bruce, a Batman. ¡Jamás te agradecí! Y Batman le responde ¡Y jamás deberás hacerlo! Porque Batman no está haciendo esto por reconocimiento Él no quiere ser un héroe porque lo disfrute Quiere ser un héroe porque la ciudad lo necesita Porque el mundo necesita a Batman Todos necesitamos esa esperanza Necesitamos ese sentimiento de que hay alguien ahí que está peleando Y nos motive a pelear nosotros todos podemos ser Batman, todos podemos ser la esperanza. No necesariamente tenemos que ser la esperanza en una ciudad, podemos ser la esperanza en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro círculo de amigos, con esa persona especial. Todos podemos ser Batman, todos podemos ser un símbolo que nos ayude a luchar. Por eso Batman no busca reconocimiento, no busca los medios, no busca que lo alaben, que lo aplaudan. Porque él no es un héroe. En esta película no lo dejan claro. Batman no es un héroe, es un caballero, es un caballero silencioso que se encarga de luchar y que no busca reconocimiento. Y por último la película nos da un indicio, que a ah, lo que yo más amo en esta vida. Gordon nos presenta de qué va a tratar la siguiente película. Nos presenta al Joker. Y así termina Batman Begins. Gracias por haber escuchado este podcast A partir de este episodio Los podcasts estarán durando entre 25 minutos Y menos que eso Máximo llegarán a durar 30 minutos Sé que me pasé con el capítulo Número 3 Con el libro 3 de Avatar Fue un placer tenerte aquí Fue un placer Darte paso a mi invitación singular Te espero la próxima semana Donde veremos Batman de Dark Knights, la película que marcó el mundo y que es la mejor película de superhéroes. Si este podcast te ha gustado, por favor, compártelo con tus amigos, tu familia, tus amigos. Puedes seguirme en mi Instagram, en arroba habitación-singular. Y próximamente podrás también seguirnos en nuestro canal de YouTube, para que puedas también compartir, puedas escuchar este mismo podcast. Gracias por estar aquí y nos vemos la próxima semana bye